0: Giovedì 17 giugno, solita citytelling in the city, proprio in the city on the road, oggi sono a Via Bixio, la famosa Via Bixio, qui nell'area pedonale, ora racconteremo anche un po' che progetti ci sono qui a Via Bixio e sono in compagnia di, a proposito di città, di via, sono in compagnia di un'architetta. Buonasera Paola Damiani. Ciao, buonasera a tutti e tutte. Ciao Paola, l'ho conosciuta tramite Rete Femminile, la rete di donne con partita IVA e oggi mi ha coinvolto in una bella progettazione partecipata che si fa qui a Via Bixi, ora man mano la raccontiamo e quindi prima di iniziare la riunione ho detto perché non intervistarla, questa bella architetta che viene da Torino, vero? Studiata sì, al Politecnico di Torino? al Politecnico di Torino. Che, che, che architettura l'avevi scelta tu architettura era stata una postazione famigliare eh, sono figlia d'arte ah, però okay. fino a
1: pochi giorni prima di scrivermi avevo detto io architettura mai ah, poi povero. però <ride> sono quelle cose che capitano così che alla fine era un, un'università molto, molto variegata no? per cui si studiavano cose molto tecniche molto scientifiche e altre molto con un approccio molto più artistico no? quindi mi piaceva questo, questo sguardo multidisciplinare al mondo che cosa avevi fatto alle superiori? Liceo artistico, quindi ce l'avevi scultura già sì. Ah, però, però. quella sì che era stata una lotta perché sì, assolutamente mi è stata malvista. malvista tanti
0: pianti e tante sofferenze <ride> E poi invece architettura, quindi hai trovato immagino che sia bella frequentata al Politecnico, eravate tanti?
1: Eh sì sì, eravamo tantissimi, tant'è che ad un certo punto l'hanno divisa in due facoltà ma adesso sinceramente ho perso il conto, quindi mm. però sì, tanta gente, tanta popolazione e tante estrazioni diverse, tante formazioni diverse
0: e forse anche tante provenienze diverse e Sono provenienze Torino, no? diverse sì sì mm-hmm. assolutamente e quale ambito ti sei dirottata verso quale indirizzo sei
1: andata di architettura no io ho cercato di rimanere pura sull'architettura la progettazione quindi eh... Niente divagazioni all'università di design o di urbanistica o di restauro, ma progettazione architettonica pura, tecnologica. Poi la vita ha preso altre direzioni, però è
0: successo più tardi. E poi però con un'attenzione verso, mi dicevi, la progettazione nei paesi in via di sviluppo? Sì, mi è capitato mh, durante il
1: secondo e il terzo anno. Mh, di facoltà eh, di partecipare d'estate a un, a un viaggio studio in Brasile organizzato da un'università brasiliana e un'università canadese e con un gruppo internazionale di studenti abbiamo fatto un viaggio in autobus per il Brasile Che figo! Che figo, ma...
0: Fate così insieme, sì. un'area del Brasile, no?
1: Un'area? In un giorno abbiamo fatto in autobus da San Paolo a Brasilia, oh, quella tratta yeah. che tutti fanno solo in aereo, noi invece l'abbiamo fatta in autobus perché c'era un professore che ci teneva molto a farci vedere eh, il, il paesaggio. Il paesaggio. Sì, infatti l'abbiamo fatto tutto di giorno, neanche di
0: notte. Oh, mamma <ride> mia,
1: Però è stato interessante. E cosa ti aveva colpito quindi di i paesaggi? La canna da zucchero e questi, questi bar neanche, quelli che, che sulle nostre strade potrebbero essere gli autogrill che lì invece sono diciamo dei bar alcuni a seconda dell'area in cui sei è molto simili ai nostri oppure molto poveri e molto veramente sudamericani in cui... Il menù fisso a base di fagioli, porco e, e, e mais. Era, erano metà degli anni 2000? Che, che anno sì, era? Sì, era il 2004. Un sacco di tempo fa ormai. Che esperienza, quindi tutto quasi il Brasile in pullman. E poi, e poi siamo finiti a Londrina, che è questa città universitaria nel centro del Brasile, diciamo vicino a San Paolo 500 km nell'interno rispetto a San Paolo dove abbiamo fatto un workshop di architettura d'emergenza in cui ci hanno divisi in gruppi internazionali quindi eh, italiani, francesi, canadesi, libanesi, brasiliani, australiani eh, tutti mischiati a fare dei progetti per un modulo di architettura di emergenza che poi sono stati valutati dai professori e il progetto migliore è stato realizzato, che era quello del mio gruppo tra l'altro.
0: Ah, e che cosa avete progettato?
1: È complicato, era una specie di, di gabbia di legno modulare che si poteva montare in diversi modi e quindi poi diventare finestre, pareti, pavimento tetto in un diciamo un modulo multifunzionale e il multifunzionale nella mia vita ricorre spesso poi ne parleremo più tardi.
0: <ride> ritornata a Roma dopo questo faticosissimo, ma immagino comunque bellissimo viaggio in Brasile No, ritornata a Torino. A Torino, scusa. Perché vero, ho abitato vero, a Torino, a Torino fino a sette a anni fa. <ride> è vero, ritornata a Torino, poi era arrivato il momento di fare la tesi. Era arrivato il momento di fare la tesi e visto che comunque avevo eh,
1: questo aspetto delle, del lavoro nei paesi in via di sviluppo mi interessava e che a Torino c'era...
0: Aspettate che inter- interrompiamo un attimo, che c'è un oh, no. Allora, vai, riprendiamo
1: ora la facoltà di architettura a Torino? Alla facoltà di architettura ehm, c'è una, una scuola di specializzazione per l'architettura nei paesi in via di sviluppo. E All'epoca io avevo una borsa di studio e mi occupavo della biblioteca, quindi ho conosciuto un po' i professori e le professoresse che, che si occupavano della scuola e quindi poi ho deciso, di, insieme a un'amica e collega, di fare la tesi in un paese in via di sviluppo. E un po' per caso, un po' per pazzia, siamo finite a Nairobi, in Kenya, <ride> e... <ride> aiutate da alcuni amici eh, medici che lavoravano presso una ONG a Nairobi, che ci hanno ospitato e, eh, e da lì insomma, è partita questa nuova avventura. Per fare un eh, progetto architettonico? Per lui. fare un progetto architettonico, io e Rosalba insieme. E, che bello è tu e studiare insieme. Sì, perché appunto c'è la possibilità di fare i progetti in gruppo, no? Mm-hmm. È, è una cosa importante, anzi, avere sempre punti di vista diversi. E, quindi siamo arrivate a Nairobi, ospitate da questa ONG, che però si occupava principalmente di di questioni mediche, hanno un ospedale, si chiama War Friends, tra l'altro, se vi interessa. E, e quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato a esplorare i quartieri e gli slum dove... Dove lavoravano loro, e, fra cui Babadogo, che è questo, questa, questo quartiere informale, e dove c'era un'associazione che mh, lavorava con i bambini e con i ragazzi, un'associazione culturale che aveva uno spazio molto piccolo e volevano, pensavano a un ampliamento e quindi. Eravamo lì e abbiamo pensato di fare il progetto dell'ampliamento di questa questa associazione. Più o meno in quanto tempo ci avete lavorato? Siamo state sul campo tre mesi scarsi e poi tornate a Torino abbiamo proseguito con la progettazione quindi altri sei, sette mesi diciamo. Poi il progetto e, è stato realizzato? Assolutamente sale. no. No, <ride> no vabbè, War Friends in quel periodo era in procinto di costruire un ospedale, che poi hanno costruito, quindi avevano, diciamo, obiettivi un po' più ampi. <ride> uh-huh. <ride> eh, però è stato molto interessante e formativo, perché, insomma, l'architettura è una disciplina che guarda molto al territorio e quindi... A pensare di andare in un posto diverso con una cultura architettonica e delle maestranze che hanno competenze diverse da quelle a cui siamo abituati e comunque è un modo per aprirti la mente, per eh, imparare a, a scoprire nuove tecniche di progettazione nuovi, nuovi metodi, e tutto nuovi, questo, materiali, no? nuovi materiali e tutto questo l'abbiamo combinato un po' con... Eh, le, diciamo, l'architettura bioclimatica, quindi i principi di progettazione diciamo, più all'avanguardia nel nostro mondo che sono appunto quelli relativi al, al clima, quindi al risparmio energetico e a tutto quell'aspetto lì che probabilmente nei paesi in via di sviluppo di, è, più, è più spontaneo anche quello perché è necessario. no? Mm-mm. e quindi diventa una, una doppia faccia diciamo certo cioè, una bella sfida sì, una bella sfida però alcun, spesso alcune soluzioni che per noi sembrano molto innovative lì magari C'è vengono l'altro. usate per necessità no? e, quindi...
0: mm-hmm. e poi è arrivata, ritornata a Torino, hai discusso la tesi, è andata bene, sì? È andata bene. Ottimo, e poi invece dopo che, vita, che strada ha preso la tua vita? Ti sei dedicata sempre ai paesi in via di sviluppo oppure hai deviato?
1: Eh, no, ho deviato più che altro perché ero, mh, ero molto interessata all'idea di, 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 di vedere sul campo proprio applicare. Il prima possibile è quello che avevo studiato, quindi cercare concretezza, sono una persona molto concreta, quindi ho iniziato a collaborare con uno studio di architettura, no, prima uno studio di in ingegneria per sei mesi, che è stato molto formativo e anche abbastanza impattante da architetta donna in uno studio di ingegneri strutturisti uomini e, e poi tramite loro sono approdata in, in, altro studio, in uno studio di architettura con cui ho collaborato per molti anni e nel frattempo ho sempre fatto qualche, qualche piccolo progetto per conto mio oppure collaborando con qualche amico e, Niente, poi... E poi sono arrivata a Roma.
0: Poi la vita ti ha portata a Roma per il lavoro della famiglia, dell'amore. <ride> e a Roma ti sei costruita una nuova vita, sempre in ambito di architettura, ma hai deciso di mettere un po'...
1: Ma sì, diciamo che poi sono arrivata a Roma e nel frattempo mi so... ho fatto due figli. Quindi comunque la mia vita era, si è sconvolta per tanti motivi, per motivi lavorativi, familiari e spaziali quindi bisognava trovare un po' un nuovo assetto è capitato per caso che i miei figli andassero in una scuola a Montessori sai, poi quando quando si è nuovi in una città eh, le prime amicizie con i bambini si fanno fra i genitori dei dei loro amichetti, dei loro Mm -mm. compagni e così ho conosciuto Elena, la mia socia di Nini eh, nati con le ali raccontaci, raccontaci lei, anche lei è architetta? no, no, lei è un'economista Abbiamo
0: proprio... avuto
1: un'idea insieme? abbiamo avuto un'idea insieme che eh, eravamo molto siamo state molto incuriosite, attratte da questo metodo Montessori che prima delle scuole dei nostri figli io non conoscevo per niente lei un po' di più perché Elena da bambina ha frequentato una scuola Montessori e e abbiamo iniziato ad approfondire questa tematica e questo diciamo sistema pedagogico e abbiamo pensato che volevamo creare per i nostri figli i i mobili che, che ci sarebbe piaciuto che loro avessero, che era difficile trovare in giro. Eh, però dato che sono io la creativa poi ci devo mettere sempre qualcosa in più per cui non possono essere solo mobili Montessori e basta ma devono essere... e e torna qui il principio della multifunzionalità eh, l'idea appunto devono essere multifunzionali perché... Perché perché avere qualcosa da usare in un modo solo, quando si può avere qualcosa che si può usare in tanti modi diversi? E tipo eh. tipo? Come
0: si possono usare?
1: Beh, per esempio il lettino, che è un lettino basso, quindi che eh, si ispira alla pedagogia Montessori per cui i bambini possono salire e scendere dal letto da soli già da quando gattonano, poi quando diventano più grandi e non ci stanno più nel lettino questo si trasforma e diventa una libreria, oppure una sedia che già negli asili Montessori esistono queste sedie che girandole hanno due altezze diverse. Però non ci bastava, gliene abbiamo voluto aggiungere una terza che è farlo diventare un dondolo. Quindi... Okay. via alla creatività
0: proprio. quindi avete unito le competenze di architettura le competenze di economia avete fatto uno studio di partibilità no? dell'impresa sì. della... e avete anche partecipato a un bando abbiamo partecipato a un bando nella regione Lazio per, per le, imprese le,
1: ah, no, okay. le imprese creative le imprese creative che abbiamo vinto nel 2018 e quindi a quel punto eravamo in ballo e bisognava ballare e quindi abbiamo fondato la società e siamo partite eh, avete aperto anche uno Spazio a Monti? Abbiamo avuto per per due anni uno showroom a Monti. Diciamo che però la nostra idea iniziale è sempre quella di di sviluppare di più la parte di commercio online. Quindi è vero che abbiamo avuto lo spazio e che è stata anche una bella collaborazione con un'artigiana. che che lavora lì e e poi però l'idea è comunque soprattutto in questo periodo di di pandemia in cui bisogna un po' ottimizzare le risorse e comunque pensare di incrementare il commercio online.
0: Quindi Basta, vi eravate già mossi comunque su quella scia e poi sì. l'avete implementata ovviamente esatto. per la pandemia. Quindi ricordiamo come si chiama
1: la società? La società, è. il brand si chiama Nini, nati con le ali, ma il sito è Nini Design. Ok, perché mi dicevi che è
0: un po' un modo di dire di chiamare i bambini un po' in di vari sì, dialetti, no? Sì, sì, l'idea è... Allora,
1: nati con le ali è l'idea di avere i bambini che spiccano il volo da soli, quindi eh, noi genitori che diamo solo uno strumento in più che sia utile per, a loro per andare per il mondo in autonomia. E Nini è un nomignolo che viene usato in molti dialetti italiani per chiamare i bambini, quindi ci sembrava carino e il logo è proprio un bambino che... È vestito da da aviatore che
0: che vola su un aeroplanino di carta quindi diciamo che con la tua creatività hai riadattato la tua formazione di architettura e sei passata dai paesi in via di sviluppo alle persone in via di sviluppo. <ride> Beh, non ci avevo mai pensato, eh, però sì. Hanno eh, sì, inventato le ali loro invece dei paesi, <ride> però è stata comunque un'esperienza formativa comunque. Sì, sì assolutamente. Sì. E a un ragazzo, una ragazza che oggi, oggi proprio ora che fa l'esame di maturità, che deve scegliere la, la facoltà, che è consigliere se è architettura. Ovviamente Ma... se ha la passione oppure se come te alla la
1: passione sì, il problema delle, degli architetti in Italia è che siamo tantissimi, quindi sì, eh, però cercando di specializzarsi, adesso ci sono nuove competenze digitali fondamentali che insomma eh, bisogna acquisire senza pensarci due volte
0: bisogna contaminarsi con economia, marketing, con i diversi aspetti quello sicuramente sì quindi
1: non vedetela come l'ho vista io come una cosa un po' artistica un po' bohemian perché non lo è
0: per niente ma qualche scultura la continui a fare?
1: guarda ci provo sempre anche qualche, qualche acquerello ci provo sempre, mi porto sempre in giro le cose e poi non non lo faccio mai, però no, sculture in senso lato sì, perché anche i miei mobili alla fine sono sculture, e devo dire che questo aspetto della scultura, della visione a tutto tondo, a 360 gradi, comunque mi accompagna perché effettivamente mi rendo conto che ho una visione, degli spazi che è, è molto consapevole rispetto, diciamo, alla media. Se posso darmi un pregio è questo, no? Uh-huh. Che Perfetto. ogni volta quando, soprattutto con, con i miei clienti, anche quando si parla di, di non, non solo dei mobili di Nini, ma anche proprio del mio lavoro d'architetta, comunque c'è sempre, ho sempre questo approccio del vedere gli spazi e le cose da diversi punti di vista e cosa che invece giustamente chi non è del mestiere magari si, si, si concentra su un unico punto di vista su un'unica, un'unica mm-hmm. visione che...
0: E a proposito di vedere gli spazi da diversi punti di vista, siamo appositamente qui a Via Bixio che può diventare oltre che una via no? un luogo di partecipazione. Eh, Non diciamolo troppo forte no, perché qua diciamo. le idee ovviamente
1: sono, sono contrastanti, però insomma c'è, eh, un'esperimentazione in atto. c'è una sperimentazione in atto per la pedonalizzazione della strada, diciamo sulla scia un po' europea di... Appunto pedonalizzare le vie scolastiche sia sicuramente per una maggiore sicurezza dei bambini nell'entrata e uscita eh, sia per eh, insomma un'idea ecologica di città e una visione diciamo più a misura di bambino e no? di persone, comunitaria del, degli spazi, quindi molti diciamo soprattutto a Roma danno per scontato il parcheggio però nessuno dà per scontato invece il poter passeggiare, camminare con, con serenità per strada con i propri figli o andarci in bicicletta oh, e questa io sono dell'idea che questo atteggiamento comunque deve cambiare perché per, per guardare al futuro dobbiamo guardare soprattutto questi aspetti qua.
0: Vedi eh. che sei proprio una donna in via di sviluppo in tutti i sensi. In tutti i sensi, guarda. <ride> mi piace allora gli 5 mi sa che forse l'abbiamo anche superato, quindi ci addentriamo in questa riunione partecipata. Grazie Paola, grazie, mi piace molto, grazie sei un perfetto stile specialità interconnettivo. <ride> quindi mi farà piacere averti no, una volta da dire. Modidisciplinare, multifunzione.
1: Io sono molto. Ci sei, va bene. Tutto tranne che multitasking, per favore, che quella è
0: una cosa che non riesco a fare. <ride> va bene. Allora ci vediamo, ci sentiamo anzi giovedì prossimo con chissà quale altra bella persona, quale altra competenza e noi ci addentriamo in questa riunione per connetterci comunque. E buona, buon giovedì a tutti, grazie Paola e ora lasciamo eh, comunque anche i tuoi tag così ti possono trovare, certo, va bene? Grazie mille, a voi ciao. tutti, ciao!